1: And the Oscar goes to
0: Pipoca de Ouro Oi gente, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Pipoca de Ouro. E agora, a gente ainda tá no começo, na quarto episódio, uma temporada um pouco menor, mas o Oscar já aconteceu, como vocês devem saber. E foi aquilo que a gente meio que sabia que ia acontecer, né? A gente vai ter esse episódio inteiro pra comentar os ganhadores. E eu tô aqui com a Nani. Dá um oi, Nani.
1: Oi, gente. Animadíssima pra falar do meu evento favorito do ano. Apesar de que esse ano não teve tapa na cara, não teve ninguém lendo nomes errados, ainda Sim. assim, sempre é um evento que eu amo comentar sobre.
0: Realmente, eu acho que esse ano foi um ano mais comum que a gente estava acostumado alguns anos atrás, mas essa coisa, né, foi um ano comum e daí ele acaba caindo no esquecimento mais uma vez por, de parte do público. E acho que não... Tem muito o que falar da cerimônia em si, né? Tem algum momento assim, Dani né, que você... Acho que pra gente que é fã da academia e acompanha os filmes, teve muitos momentos bem especiais. Você acha que teve algum grande momento que impactou realmente que nem ano passado o Tapa, ou alguns anos atrás, o erro?
1: Então, eu acho que acaba que a gente já se acostumou com os fiascos, né? <risos> Teve o tapa, teve o erro do La, La Land pra Moonlight, teve o prêmio que mudou a ordem pra deixar o Chadwick Boseman por último e ele não ganhou. Então, assim, acho que a gente já tava acostumado a ter sempre um, um grande elefante na sala. E esse ano não teve, esse ano foi uma cerimônia correta e que fluiu bem. Eu acho que teve algumas coisas meio cringe. Sim, eu estou falando do, é, do urso com a... Malala e a própria pergunta para Malala, eu acho que foram coisas meio desconfortáveis, mas nada tão grande. É, não que atrapalha a premiação, pelo contrário, eu acho que o certo é não ter. Mas de uma forma meio bizarra, ficou faltando alguma coisa, né, para o Twitter se revirar e ficar comentando por pelo menos sete dias seguidos.
0: Realmente, eu acho que a academia até fez uma escolha aqui alguns dias atrás, quando a gente ainda tinha aquela coisa, será que o prêmio vai pra Michelle ou vai pra, pra Kate, eles, a gente tava meio que especulando que a Hayley Berry iria apresentar o prêmio de melhor atriz, aí depois já veio a ideia que a Hayley Berry iria apresentar com a Jessica Chastain. Então ainda eles poderiam ter uma grande polêmica, mas pelo menos pra mim, eu que gostei de Everything, Everywhere All at Once, foi um, um ponto positivo. Mas acho que a gente vai comentar um pouquinho disso mais daqui a pouco. Porque a gente vai começar por, pelas categorias de curta. Acho que tem muita gente que não assiste os curtas e é, é sempre legal ver um pouquinho deles. Eu acho que são filmes bem acessíveis. Muitos deles têm online através das plataformas de streaming ou mesmo no YouTube. E o live action ganhou An Irish Goodbye. Você. Acompanhou algum dos live actions, uh, Nani, ou...?
1: Esse foi o único que eu consegui ver. é a Mesma coisa pra documentário curto, o único que eu consegui ver também ganhou. Eu não sei se tem um dedo pra isso maior do que eu pensava. Mas é, não siga o meu exemplo, gente. Estou em época de qualificação do doutorado, eu não tenho tempo pra respirar, e por isso que eu não consegui ver todas as categorias. Normalmente eu vejo todas, principalmente curta, que é literalmente um curtinho, né? Então curtinho, eu, eu sempre... É, gabarito essa parte do Oscar. Esse ano, especificamente, não consegui. Mas, Cuba, eu acho que o Bayouvi é lindíssimo, muito, não sei, eu não, não vi os outros, não posso opinar, mas pra mim foi super merecido. É, acho difícil ter um mais especial que esse, esse ano mesmo.
0: Eu, eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar né? a gente teve essa temporada mais curta porque Nani, o Rafa que também não tá aqui mas geralmente tá aqui com a gente comentando da temporada de premiações ele, os dois estão nessa parte de final de curso na né? corridos para apresentar, o Rafa tá começando o TCC também, então é por isso que essa temporada foi um pouco mais curta e voltando... achei muito
1: deselegante da parte do Oscar não esperar a gente terminar nossas fases de defesa para ter o prêmio, mas tudo bem
0: um absurdo, eu acho que <risos> tem que ser uma correção para ano que vem.
1: Ano que vem a gente vai ter que entrar com recurso.
0: <risos> mas eu acho que realmente o... foi um prêmio também muito legal, que às vezes é aquele prêmio que muita gente vai pro banheiro ou fica só olhando o Twitter, mas acho que foi um momento bem legal da noite que também os, gu... os ganhadores naqueles 45 segundos pegaram os segundos finais do discurso para cantar parabéns pro ator principal do curto. Acho que foi um momento bem... Legal pra quem acompanhou a premiação. E talvez, em vez de só ver o Twitter que não comentou sobre isso.
1: Você imagina o Oscar cantando parabéns pra você? Nossa, sonhos. é Sonhos que eu nem sabia que tinha. Meu aniversário em novembro nunca vai acontecer. Mas <risos> <risos> tá na lista de coisas pra fazer antes de morrer.
0: <risos> e teve uma conexão muito especial, né? Entre o Colin Farrell também, com o ator principal. O, Irish, o Irish Goodbye também é um filme irlandês. Então, foi bem legal essa conexão com a plateia.
1: Eu achei, se me permite um parênteses aqui, muito interessante essa onda irlandesa que teve esse ano. Eu já morei na Irlanda, então tenho uma conexãozinha com a Irlanda. E me senti muito em casa esse ano assistindo os filmes, os indicados. Porque a Irlanda é lindíssima, o é um país lindíssimo, as pessoas lá são bem legais mas não tenho essa cultura muito forte do cinema, pelo menos não atingindo o mainstream, não atingindo a academia. E esse ano foi uma exceção que eu achei maravilhosa. Assim como o asiático também, né, que a gente vai falar mais pra frente. Mas que bom ver isso expandindo, talvez o efeito parasita esteja realmente acontecendo.
0: Realmente, acho também legal falar que a gente também teve... Apesar da gente já estar um pouco mais acostumado que o cinema irlandês e o asiático, também teve uma onda grande de um filme europeu que levou quatro prêmios. A gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco. Mas agora mudando um pouco para documentário curta e animação, é interessante que geralmente os curtas eles gostam de levar aquela coisa independente. Só que os dois, animação e documentário, grandes plataformas de streaming, ganharam. Começando pela Netflix, que levou The por, o curta documentário por The Elephant Whisperers.
1: Que é indiano, se eu não me engano, né, também. É, a Índia levou dois prêmios ontem, esse sendo um deles. Gente, é muito lindo esse curta. Eu não sei se vocês viram, mas... Tá na Netflix, então não tem desculpa. É incrível, e assim, eu acho que... Eu acho não, né, é, é, é óbvio que a Netflix tenta mirar no Oscar já tem muito tempo. Teve toda aquela polêmica, alguns anos atrás, de se o era cinema, se dava para o sindicato, porque é uma das regras do Oscar é que tem que ser exibido em sala de cinema em Los Angeles. E alguns filmes que a Netflix acha que tem potencial para o Oscar, eles até chegam a exibir na sala de cinema mesmo por um tempo para ser elegível para o Oscar. E a gente sabe que a Netflix tenta por muito tempo. Ultimamente, é, a qualidade da Netflix tem caído bastante, é, inúmeras explicações pra isso, mas o fato é que eles não têm mais feito tantos filmes bons o suficiente pra concorrer. Eu acho que eles começaram a apostar nessa categoria, nessas categorias de documentário que são mais baratos, mais execuíveis. E tá dando certo, pelo visto, né? Esse documentário realmente é maravilhoso e super merecido.
0: Realmente, eu acho que teve uma grande lava da Netflix, pegar esses documentários que muitas vezes estreiam em festivais e adquirirem, porque apesar da gente não concordar, né ele é vendido muitas vezes por um preço menor muitas vezes grandes empresas até chegam a meio que enganar e subestimar o preço e porque esses muitos criadores e um, pessoas que fazem filme não sabem o valor do seu trabalho acabam aceitando o primeiro contrato e tem o seu filme vendido ou para um site como The New Yorker, que também é muito comum de ter vários indicados em categoria de curtas, até Netflix, o que isso não é o um caso da próxima, do, do próximo ganhador, que é The Boy, The Mole The Fox and the Horse, o que levou o melhor curto animado da Apple TV+, Plus que foi uma grande produção deles, que é interessante até falar um pouquinho desse curta que ele chegou até com um lançamento de um livro nos Estados Unidos, então não foi só uma coisa... Um, filme, teve uma coisa meio multiplataforma da Apple TV que o filme chegou nesse momento.
1: Eu não vi esse filme, mas é, eu achei... É, é o pouco é que eu vi, né, da, das animações, os trechos, assim, eu achei muito bonitinho. É, eu acho que essa categoria... É o que sustenta a animação mais experimental. A gente sabe que a categoria principal de animação, que é a animação longa-metragem, não muda. Historicamente, ela sempre foi para Disney e Pixar. Esse ano foi uma exceção, mas nem é tão exceção assim, né? Porque o formato é, é muito mais, mais próximo do tradicional do que os que concorrem geralmente ganham nesse de. no curta de animação. Então é sempre uma categoria que eu gosto muito de de acompanhar esse ano, não consegui, infelizmente. Mas, sim, é... é um investimento da Apple, um grande investimento que eu acho incrível, a Apple estar tá investindo nesse formato. Apesar de não ter tanto tantos assinantes, assim, eu acho que eles se preocupam mais com qualidade artística do que outros streamings. E achei uma vitória bem, bem boa, apesar de não ter conseguido assistir.
0: E eu acho realmente muito interessante falar que é, se tem uma categoria dos curtas que você quer acompanhar a animação é uma coisa que você vai ver um trabalho diferente de qualquer outra categoria do Oscar. Um... Sim,
1: as histórias são lúdicas, as histórias são... Eles prezam muito pela criatividade nessa categoria, é muito legal de ver, é uma das categorias que eu mais gosto de acompanhar, apesar de não ser tão falado assim, e A dica é dica pro próximo prêmio. <risos>
0: E realmente, acho que se você tá cansado daqueles filmes, eu acho que a gente tava falando, fora dos curtas, só dois filmes, tem menos de duas horas, geralmente as animações são as mais curtas, então você consegue encaixar super fácil no meio da sua rotina, se você tiver um dia que você tá super corrido, mas ainda quer assistir um filme. Agora...
1: assistir assistindo durante o almoço. <risos>
0: Maravilhoso. Um, vamos passar agora para documentário, que também foi uma categoria que a gente mais ou menos tinha. Uma, um lugar que a gente sabia que o prêmio ia chegar, talvez poderia cair em All the Beauty and the Bloodshed. Um, Fire of Love foi um filme muito comentado do, Not uh, do National Geographic, que meio que tirou a nossa chance um pouquinho do território. Mas no final das contas, Navalny, da, da HBO, ganhou. Você conseguiu assistir esse filme, Nani? Né? Tem... Eu que
1: você... assisti All the Beauty and the Bloodshed* Fire of Love e Território. Desses três, pra mim, obviamente sou parcial, mas Território era o melhor. Eu não assisti Navalny, não consegui, mas essa, essa categoria eu fiquei meio com o um pé atrás. Acho que meu nacionalismo falou mais alto sendo bem sincera.
0: E olha, eu preciso co concordar, porque o território, eu acho que talvez seja porque a gente tem uma coisa maior pelo cinema nacional, mas eu acho que foi um dos meus filmes favoritos do ano. Eu acho que Fire of Love teve um grande apelo pelo público norte-americano, enquanto o território não conseguiu chegar tanto. Mas, o mas eu no...
1: acho que também tem um pouco da... da publicidade que foi feita nesse filme. Eu acho que se a gente a gente como o Brasil, falando, tivesse insistido, tivesse investido um pouco mais, eu acho que a gente conseguiria. É... Ele tem a cara do Oscar, principalmente agora, atualmente, com tudo que está sendo discutido, ele é muito a cara do Oscar. Não sei se para ganhar, mas eu acho que, eu, eu consigo muito bem ver ele sendo indicado, eu acho que o que falta mesmo foi esse investimento na divulgação. não foram Considerations, em exibições, todas essas coisas, eu acho que seria bem possível.
0: Eu concordo, e foi aquela coisa de divisão que infelizmente caiu que no um, no mesmo ano e na mesma categoria tinha o Fire of Love também e por causa desse apelo que o, o público de cinema assim não tradicional mas o público de cinema um, independente norte americano tinha já um apelo pelo Fireflower e eles viram esse caminho mais fácil e talvez um pouco a gente do Brasil principalmente do Twitter que cada vez tem ganhado mais força no um, no meio que, no for your consideration, meio que informal, a gente deu uma desistida. Então, acho que realmente a gente dá um olho maior para todos os filmes nacionais e tentar espalhar essa voz. Que, mesmo agora, se você ainda não viu o, o território, acho que deve ter algum jeito de você chegar nele. É um filme muito importante. Acho que a gente, pelo menos no fu futuro que a gente tem perto de nós, não vamos parar de discutir esse tópico que é o, difo... um, o difo... Como que... agora me deu branco mas é o, o desmatamento na Amazônia e principalmente o... O... a invasão das terras indígenas
1: ele está disponível no Disney Plus
0: então eu acho que é ainda mais fácil, <risos> você nem precisa ir naquela sua livraria, da sua cidade então tá... tá do lado de todo mundo
1: Disney Plus, 1 hora e 24 minutinhos e é necessário necessário de assistir
0: agora falando um pouquinho do Ganhador eu acho que é um documentário um pouco atual né ele ele um, segue o opositor do Putin na Rússia e segue o, principalmente o momento em que um, o, o documentário sugere e é provado no documentário que o governo russo um, tentou assassinar através de um, um de, um, agora, desculpa gente me, agora me deu branco na palavra na poison um, envenenar envenenar o o opositor do Putin e segue realmente como que meio que foi feito a investigação depois, como ele conseguiu sair da Rússia para se tratar e depois voltar até, para quem acompanhou o prêmio, levou um pequeno spoiler que ele ainda está preso e a família dele foi receber o prêmio, que eu achei bem interessante também.
1: Foi muito emocionante, a mulher dele foi ao palco e deu um discurso falando sobre ele, sobre a situação atual dele e foi muitíssimo emocionante. Me lembrou também, não sei se você chegou a assistir, eu não lembro qual oscar foi, mas um, uns anos atrás Ícarus ganhou, e é uma história, óbvio, não tão fatal, mas bem parecida, sobre a influência do governo russo, na, acho que foi nas competições olímpicas, é, o, o cinematografista, né, o documentarista, ele, era, ele começou a fazer um documentário sobre a, a vida dele de ciclista, e aí, começou a ver a envolvimento do, do governo russo na questão do doping, para usar as Olimpíadas como propaganda do próprio governo. E é um filme incrível também. Eu sou, acho meio problemática essa questão de envolver política com o Oscar, porque, obviamente, o Oscar é uma propaganda americana. E a gente sabe toda a questão Estados Unidos e Rússia. Eu não quero entrar aqui, não quero saber quem é melhor quem é pior. Isso é uma questão imperialista que dá muito pano para manga, não cabe no podcast mas é, esses documentários são sempre muito reveladores. Claro que tem toda essa problemática, é sempre bom ver com esse olhar crítico, é, entendendo toda a questão da hegemonia, mas é como ver, uma, sabe, VD The Americans, mas real, dá aquele, aquele ânimo, né? É, é hum. muito, muito interessante.
0: Realmente, se você quiser ver um pouquinho mais dessa situação, acho que eu realmente me envolvi no documentário, gostei muito. Acho que, apesar da gente já ter falado, não foi o nosso favorito, ou pelo menos não foi o meu favorito, acho que se você tiver aquele tempo, vale a pena acompanhar. Agora, eu acho que, para mim, essa, apesar de eu tava assistindo o Oscar com os amigos, e eles ainda tinham a esperança de Gato de Botas vencer, mas, para mim, essa era a categoria que foi a mais fácil de apostar que foi o melhor filme animado para o Guilherme Del Toro eu Acho que, realmente, a academia não dá prêmio para o Del Toro seria muito estranho.
1: Não só não dar prêmio para o Del Toro, como... qualquer o grande concorrente? Acho que o grande concorrente seria Marcel de Shelley on, mas também não tinha tanta força porque não é Disney. Essa categoria sempre é muito complicada para mim, porque é por nome. É... É muito raro ver alguém fora do, do mainstream ganhar animação. E é isso. Acho que você nem precisa assistir o filme pra apostar nessa categoria e, e cravar, sabe? É, não sei. Gatos de Botas poderia ser justamente por ser muito mainstream, mas Guilherme Del Toro. <risos> é é e... meio óbvio mesmo. E assim, e eu... merecidamente, né? Realmente, é, eu queria Pinoc falar. é muito lindo
0: que apesar da gente estar tá falando de tudo isso, eu acho que foi uma grande surpresa, porque mesmo a gente sabendo do trabalho do Deltor que é um trabalho impecável, através de muitos anos, eu, eu ainda fui surpreendido quando eu liguei a Netflix e assisti o filme, foi um trabalho incrível dele, que está tentando fazer esse filme desde o começo dos anos 2000, e finalmente conseguiu entregar esse trabalho, e é aquela coisa, a gente gosta de falar mal da Netflix, mas tem alguns investimentos que ela faz, que se não fosse ela, a gente nunca veria esses filmes como o Pinóquio do Guilherme Odotoro, como o Irlandês, alguns anos atrás, mesmo o White Noise, seria um filme muito difícil do Noah Baumbach conseguir produzir se não fosse a Netflix.
1: Eu não sei se merecia ser produzido. <risos> merecendo Pinoc... ou não merecendo, não
0: conseguiu, né?
1: É, mas Pinocchio realmente, gente, é impecável. É, eu suspeito para pra falar, porque eu gosto muito do Del Toro, eu gosto muito dessa brincadeira que ele faz com os monstros, com os seres que vêm à vida. E eu acho que ele conseguiu transportar isso pra a inocência da infância, ao mesmo tempo pra é, a Itália fascista. De... Não, é, uma, é uma salada de coisas que não tem nada a ver e ele consegue fazer a coisa mais linda do mundo. Esse filme é incrível. Deu até vontade de ter filho, pra ter um pinoquinho. Olha que eu sou a pessoa que menos quer ter filho da vida. <risos> é muito lindo.
0: E eu acho que o maior... Um, a maior surpresa da noite pra mim foi que o, o apresentador, o Jimmy Kimmel, não roubou a piada do Del Toro, Do da não. Do Twitter. Que o Twitter tinha... Uma pessoa no Twitter fez uma piada falando que o Jimmy Kimmel compararia o filme do Guilherme Del Toro com o Pinóquio da Disney Plus. E ele conseguiu se conter e não roubar a piada do Twitter, como alguns apresentadores, alguns anos atrás, né? Que viam piada fácil na internet e, e tentaram agradar o público que gosta do Oscar.
1: Mas talvez ele devesse. Não acha já as piadas muito fracas. Eu gosto muito de Jimmy Kimmel. Mas é, ele foi o apresentador do, do Oscar do Lela La Land, né? E eu acho que ele ficou traumatizado, Tatinho. <risos> e agora ele faz tudo muito, sabe, textbook perfect, sem errar, sem sair da linha. Tirando a piada da Malala, que foi terrível, eu acho que ele tenta muito bem, não arris tenta muito não arriscar. E foi um pouco demais. Eu achei que foi meio. Chato as piadas. Não que tenha alguma piada realmente muito engraçada durante essas premiações, mas esse ano foi muito, não sei. Eu acho realmente. que não foi, não foi ponto fraco. Eu adoro o Jimmy Kimmel. Eu amo o programa dele, acho que ele tem um timing para improviso muito bom, mas as piadas autorizadas eu acho que faltou um pouco. Talvez o Twitter tenha sido, teria sido uma boa fonte dessa vez. <risos>
0: E eu acho que foi muito interessante assistindo com outras pessoas, porque a gente tava brincando quantas piadas do tapa eles vão fazer. Acho que no final <risos> das contas chegou em sete, o que foi um número surpreendente pra quem... Eles estavam tentando deixar um pouco embaixo dos panos, mas... Pra mim, eu acho que eu falei, se eu não me engano, eu falei isso no primeiro episódio dessa temporada. Eu tava com tanta expectativa de alguém de Abbott apresentar o Oscar, porque é uma série da ABC, o Oscar é apresentado pela ABC, então eu tinha uma expectativazinha, uma esperançazinha, e mais uma vez eles foram com o apresentador de talk show, que eles tentam, todos os canais com suas premiações tentam encaixar, e pra mim não é a melhor escolha. Acho que é um formato bem diferente. E muitas das vezes, esses apresentadores não não se importam tanto com os filmes ou os, as séries, o teatro, peças, o que for. Então, acho que tem muito lugar para eles explorarem quem apresentar. E da mesma forma que o Brasil desse ano, não sei por onde quem está escutando escutou, mas o Brasil tentou apostar numa, na Furtado apresentando. Então, <risos> e o Mal... Então, acho que, né, tem muito lugar para explorar. A gente tem que ver os acertos e erros e, e pronunciar. Põe seguinte. a
1: gente, TNT de Biomax, na próxima. Põe o gente pipoca. A gente entende mais, eu prometo.
0: <risos> Olha, eu preciso falar que eu não assisti pela TNT, mas eu vi comentários de muita gente. E é um pouquinho decepcionante, né? Porque a gente gosta tanto da temporada de premiações e tem tanta gente que faz um trabalho muito legal. Eu tava pensando no CineSat, que faz, acompanha muito também a temporada de premiações. Aqui hoje a gente pipoca no Twitter. A gente tá desde o começo. Daqui, daqui a alguns meses, Cannes começa. Sundance, a gente já tava falando. Às vezes entra até o Oscar. Então a gente começa antes do Oscar de 2024 já comentar dos filmes da próxima temporada. E às vezes vão nas pessoas que nem estão tão ligadas no, nos filmes.
1: Tem gente que não assiste o filme, tem gente que erra é a pronúncia dos vencedores. Eu acho que isso é tão básico, sabe? Poxa, é... é, é literalmente, o seu único trabalho <risos> que é comentar algo que, às vezes, é até óbvio. A gente, esse ano foi muito óbvio. Tinha, a maioria das categorias a gente já conseguia cravar pelo que a gente já estava vendo da temporada de premiação. É, você não consegue decorar todos os nomes? Pô, decora as duas principais de atriz. A todos você só tinha que decorar um. Já estava óbvio quem ia ganhar... Sabe? Não é muito difícil. E as perguntas que a Ana Forçado fazia era assim, parece que ela nunca viu a câmera de cinema na vida. Ela é atriz, sabe? Então é, é... É revoltante mesmo. Assim, não tô dizendo porque eu comento e eu queria que a TNT me chamasse, claro que não. Mas, realmente, tem gente no Brasil que sabe fazer isso, que faz há muito tempo. é Muitos muitos é, influencers e, e youtubers pessoas no Twitter mesmo que tem um conhecimento muito maior e poxa acho que sairia até mais barato que Ano Furtado sabe, então realmente não faz o menor sentido pra mim,
0: realmente, e até eu a acho falta que... de
1: respeito com os indicados
0: Realmente, acho que até um grande nome que o Twitter estava comentando foi um dos maiores memes na, no mundinho cinéfalo do Brasil. Foi a Isabela Buscovi, que acompanha os filmes, as premiações. Até fez um comentário polêmico entre alguns fãs no final da noite. Mas, um, é pelo menos alguém que tá nesse mundo, enquanto a Ana fortado talvez a TNT tenha visto um de atrair um público novo, que vamos ver o resultado disso no que vem, se vamos ter mais uma vez Ana Furtado, uma pessoa parecida, ou vamos tentar fazer uma mudança de novo, voltar para aquela coisa mais apresentadora, tradicional, que acompanha a temporada, faz críticas.
1: Eu acho que essa ideia do Oscar de atrair um público em geral nunca vai colar, nem no Brasil, nem internacionalmente. O Oscar é para um público muito específico, é uma cerimônia muito pomposa, muito cara, é, todo mundo sabe o que é o Oscar, mas quem realmente se dedica a sentar e assistir no domingo à noite, principalmente quando tá tendo o Big Brother do jeito que tá tendo aqui no <risos> Brasil, polemiquíssimo, eu acho que realmente é um público muito exclusivo, e é esse público que a gente tem que, que tentar agradar, a gente tem que fazer esse público ficar, esse público se engajar, tentar entrar em outras esferas de pessoas que provavelmente nem assistiram a maioria dos filmes, porque a gente não tá falando aqui de Marvel, a gente tá falando de The Whale, é um filme que não é pra... É pra todo mundo, claro, não existe isso de é, grupinhos em cinema, todo mundo pode e pra mim deve assistir tudo, mas acaba que só uma parcela muito restrita realmente até sabe que esses filmes estão no cinema e se interessam pra ir. Então é esse público que tem que acertar. E esse público se interessa muito mais pela opinião da Isabela do que da Ana Furtado, isso é muito claro. Então eu acho que é uma estratégia que realmente não faz sentido. Pra mim a palavra, a expressão é não faz sentido colocar uma pessoa... Como Ana Furtado. A não ser, claro, pelas influências políticas que a gente não vai saber falar. Mas é, a Isabela é a figura que a, atualmente representa o cinéfilo do Twitter. O cinéfilo que está assistindo a premiação. E ia ser muito interessante ver ela lá. Entre outras pessoas também. É, e faltou. Eu acho que ia fazer uma grande diferença na transmissão brasileira.
0: Realmente. Eu acho que tem muitos nomes até mesmo... Poderíamos falar alguns cineastas. Tem muita gente que acompanha. tem A gente lembra que tem muitos cineastas brasileiros que votam no Oscar. Então seria bem legal também pegar essa perspectiva. Eu acho que Sim, a TNT realmente é fez um investimento esse ano. Eles estavam apresentando direto de Los Angeles. Tinha mais de uma pessoa no tapete vermelho. Se eu não me engano, estavam apresentando pelo museu uh, direto do Museu da Academia. Mas é realmente... Um, talvez pegar e investir em pessoas, fazer uma aposta maior em pessoas que acompanham e sabem do mundo, esse mundo bem nichado né, que a gente vive
1: sim fica Vamos... a dica então, estamos disponíveis
0: só, es... só estamos falando, né? não estamos sugerindo, <risos> só estamos julgando um... Mas vamos voltar aqui para as categorias e falar da primeira grande vitória de All Quiet on the Western Front. Não foi a primeira, se eu não me engano, não foi a primeira na ordem que eles apresentaram, mas a primeira que a gente vai falar aqui que é a melhor filme internacional. Acho que essa era mais uma categoria que, apesar do começo da temporada, a gente ainda tinha uma esperancinha de Argentina em 1985 chegar... Cada vez, com cada prêmio e cada... as indicações do Oscar, principalmente, ficou mais claro que o oh, oh, Quiet ia levar. Né, Nani?
1: Sim, era uma categoria... como eu falei, esse ano eu achei meio previsível. Não que outros não seja mais especialmente, é, era uma categoria que qualquer pessoa que estava assistindo a temporada poderia cravar nas apostas. Porém, eu não entendo. Eu não gostei nadinha de Quiet on the West Front. Não sei se é porque eu tenho um estômago fraco. Não sei se é porque eu já tô saturada de filme de guerra. Mas Argentina em 1985 é muito bom. Novamente, é, falei muito mal da Netflix, mas esse, essa é uma das aquelas exceções. E, gente, Close é.. Pra mim é o melhor filme do ano. É junto com The mas que a gente vai falar mais close, é uma obra de arte inexplicável, realmente de tirar o fôlego. Eu, as, as emoções que eu senti durante esse filme são as emoções que me fazem amar o cinema, e poucos filmes, ultimamente, têm me trazido de volta para esse lugar de humanidade, sabe? De quando, sabe quando o filme é tão bom que ele lembra da sua própria humanidade porque faz você sentir emoções que você não poderia sentir porque não é exatamente com você? No caso, o clube é sobre é, masculinidade tóxica e eu nunca poderia sentir isso sendo uma mulher. Mas é, pelo formato que o filme é feito, pela delicadeza do filme, eu me coloquei muito é, nesse papel e eu, eu me emocionei bastante. Coisa que Alcoete também toca nesse ponto de masculinidade é, tóxica. É, muito mais pela, pelo pelo viés da Guerra, obviamente, mas não me pegou tanto. É, eu sei que a Academia principalmente na parte técnica, tem esse gosto do filme de guerra, mas não sei, não, não me vendeu tanto, não. Não é uma, uma categoria que eu fiquei muito feliz com o resultado.
0: Acho que realmente tinha uma parte do público que não gostou tanto de All Quiet, mas uma coisa interessante que aconteceu num grupo do Twitter, não sei se foi para todo mundo que tava acompanhando a premiação é que, Teve um momento da premiação que All Quiet conseguiu um ritmo. Acho que a gente começou bem com o... A gente vai falar daqui a pouco, mas um... Acho que você... todo mundo já deve saber os ganhadores. Mas os dois coadjuvantes de Everything ganharem. E daí a gente meio que deu uma pausa nos prêmios deles. E foi quatro prêmios seguidos de All Quiet on the Western Front que foi crescendo. A gente teve Eu tava um... tão
1: nervoso nessa hora.
0: Realmente... Eu ia perguntar se Teve algum momento que você achou que tinha chance de Alcoia te levar melhor filme?
1: Eu achei que poderia ser um azarão, porque eu não sei se a gente chegou a comentar aqui, mas o sistema de votação para melhor filme é diferente das outras categorias, né? Eles fazem é, meio que uma lista de primeiro, segundo, terceiro lugar é, e aí vai uma média dessa lista. Então é sempre possível que o favorito não ganhe por causa desse formato. Assim, eu não gostei de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, vocês já estão cansados de saber disso. Mas eu não sei qual dos dois eu preferi que levasse. Eu acho que, apesar de tudo, Alcoate tem a questão da, da representatividade asiática, da questão da imigrância. que Pelo menos isso, sabe? Alcoate não tem e eu acho que seria pior pra mim se ele levasse. Eu realmente comecei a ficar nervosa.
0: Eu acho que foi muito interessante, eu particularmente gostei um pouco mais de All Quiet, eu, eu tive a experiência de assistir o filme no cinema, eu acho que o som do filme é muito bom, eu acho que a trilha sonora, apesar de ser um pouquinho, não repetitiva, mas é uma coisa que a gente já viu em outros filmes, eu acho que ela é usada muito bem ao longo do filme, eu assisti com pessoas que não gostaram do filme, acho que não gostaram nada do filme e foi muito interessante ver cada prêmio que o Alcoiette levava era uma decepção <risos> e era um, o, realmente aquele medo do filme acabar sendo azarão e ganhar e eu até tinha comentado antes que eu achava que tinha chance de por causa desses prêmios técnicos Alcoiette levar e falaram não A cada vez que o, o filme levava um prêmio hum. os meus amigos brincavam que se levasse a gente ia quebrar a TV <risos> Mas um, Indo pro próximo prêmio Que eu acho que também não, não tinha dúvida Que é efeitos visuais Acho que não tem como Ver o que o James Cameron tá fazendo Avatar e não dar prêmio pra ele Mesmo ele não indo pro Oscar
1: Eu não entendi direito porque ele não foi pro Oscar Ele disse que era questões pessoais, né Você acha é. que é porque ele ficou revoltado que não foi indicado para diretor?
0: Ah, eu acho, eu acho que Sim, sim acho que é interessante porque mesmo a campanha do Avatar, ele, o Avatar 2, ele tem feito muitos eventos onde, se eu não me engano, ele tá ficando ou na Austrália ou na Nova Zelândia, onde ele grava os filmes, e são eventos virtuais em Nova York, Los Angeles, outras cidades, muitas vezes nos Estados Unidos, mas eu acho que foi... Uma escolha interessante, porque mesmo o produtor do filme que faz muita divulgação, do... a gente vê ele, se eu não me engano, ele foi pra Comic Con Experience no Brasil. Ele tava lá, a equipe de efeitos visuais estavam lá. Mas... Ele veio
1: sem ouvir e tava lá também. Na Comic Con. <risos> ah. Ele e as dois só
0: Então, realmente é uma coisa. É aquela coisa, né? É James Cameron, ele tá num nível maior, né? De muitas outras pessoas. E talvez ele tenha feito a escolha de não ir. Talvez não seja porque especificamente ele não tenha sido indicado, mas eu pelo menos imagino que ele provavelmente iria se ele fosse indicado. Você acha que ele não iria mesmo se fosse indicado?
1: Eu, eu acho que tem um pouco de protesto, porque ele é um dos, po um dos que mais amam o cinema. Eu acho que isso é inegável. Claro que todo diretor do cinema ama cinema, mas ele ama a experiência cinematográfica, ele faz de tudo pra manter isso. Não que o filme da Netflix seja inferior, mas não dá pra negar que ver um filme na, numa tela, num sistema de som Dolby, tem uma imersão que é diferente, e o James Cameron valoriza isso de forma muito bonita. E eu acho que não terem valorizado isso, sabe? Na categoria de diretor, eu, eu, eu não entendi, de verdade, porque... Se tem um filme que tem a mão do diretor, é Avatar. Se tem um filme que não seria o mesmo, se não fosse o James Cameron, se não fosse o diretor, se o diretor fosse outro, é Avatar. Na verdade, ele nem existiria. Porque ele não faz... Não é só a história, não é só a forma de gravar. É a tecnologia por trás. Ele cria, ele é revolucionário. E... e não faz... Não indicar ele, mesmo ele tendo feito tudo isso, ele tendo passado tantos anos por trás desse filme eu não entendi essa escolha do Oscar entendi essa escolha do, dos votantes e eu acho que ele também não e, eu acho que, e assim, a gente sabe que o ego dele é enorme, né <risos> <risos> ele também até não é até Tim Kramer fez uma se piada se
0: com com aquelas histórias que acho que a gente já escutou muitas vezes de como o James Cameron trata as pessoas que trabalham com ele
1: então, a Kate Winslet falou depois de Tony que nunca mais iria trabalhar com ele porque ele é o pior ser humano que ela já conheceu e aí ela tá em Avatar 2. Então eu acho que ele não deve realmente ensinar uma pessoa fácil. Mas talvez a genialidade dele consiga superar. Que não é o caso de outros diretores. Que a gente sabe que são pessoas ruins e nem deveriam ter mais voz. Mas eu acho que nesse no caso dele... É... Dá pra passar um paninho às vezes, sabe?
0: <risos> a gente tenta, né? Mas outra coisa que o Jimmy que meu falou que acabei de lembrar por causa daquela coisa da experiência do cinema, foi que ele falou que nós voltamos a assistir a filmes nos cinemas com, se não me engano, uma boa qualidade de imagem, um bom som. Mas esse foi um ano que a gente teve muito filme do streaming. Acho que ano passado a gente teve um filme ganhador do, de melhor filme que veio do streaming. E esse ano a gente teve o Quiet, que foi da Netflix, Pinóquio da Netflix. E muitos filmes mesmo que não foram, assisti não foram lançados diretos no streaming foram assistidos por grande parte do público no streaming. Cada vez mais rápido a chegada de filmes. Então, você acha que... Eu acho que
1: esse já era um movimento natural do, da indústria, né, do audiovisual. E a pandemia deu uma acelerada nisso. Eu acho que... E realmente seria inevitável, principalmente depois do, do, do isolamento social mas é, me dói um pouco, porque eu tenho medo de que as salas fechem ou de que o cinema fique muito caro. Aqui em São Paulo, as salas de... É, eu cheio de pipoca nordestino e eu sou nordestino, mas eu moro em São Paulo no momento por causa do meu doutorado. Não acham que eu estou burlando as nossas regras. <risos> é, mas as salas de cinema independente cinema de rua estão fechando muito rápido. E... Eu tenho medo de que fique restrito só a cadeia, grandes cadeias de cinema, sabe? e comece a passar só Marvel e só, não sei o, o filme pequeno, o filme independente o, o cinema brasileiro perca cada vez mais espaço porque essas salas não estão tendo público suficiente
0: realmente, eu acho que é, é muito interessante a gente ver, eu acho que tem alguns filmes que são menor, não menores, porque eu, eu, eu ia falar um, alguns exemplos que definitivamente não são menores, mas tem alguns filmes que são mais de Oscar, que acabam acabam quebrando a bolha um pouquinho de um, Everything, Everywhere, All at Once, mesmo Elvis, um, mas um, a maioria desses filmes são tão difícil de acesso, principalmente no Brasil, tem aquela coisa de atrasar o, a estreia para chegar um pouco mais perto do Oscar e tentar fazer uma bilheteria maior, mas a, a gente sabe como as grandes um, cadeias de cinema, as, as grandes marcas de cinema realmente querem... Um, lucrar, então acabam escolhendo passar Homem-Formiga em vez de um, The Way, ou em vez de All Quiet, um filme da Netflix que muito, poderia ter uma chance de fazer uma estreia no cinema, mas acaba não chegando porque os exibidores não querem fazer essa escolha, essa aposta. É,
1: a... O Jimmy Kimmel fez uma... não foi exatamente a piada, mas fez um comentário falando... Justamente que os dois caras que fizeram a gente ir para o cinema, que foi o James Cameron e o Tom Cruise com Top Gun, não foram para a cerimônia. E eu acho que foi uma, uma excelente colocação. É, Top Gun é um filme blockbuster, ele tem esse formato, né? Até pelo o filme que o primeiro foi um grande sucesso. E Tom Cruise é um, uma grande estrela de Hollywood, né? É, realeza de Hollywood, então ele leva as pessoas para o cinema. E eu espero que ano que vem, nos próximos anos, a gente continue tendo é, esses filmes que tenham qualidade artística, e tenham o poder de, de levar muitas pessoas ao cinema, levar multidões para o cinema, e que consigam lembrar as pessoas da beleza de sentar por uma hora e meia, duas horas, atualmente três horas, cada vez mais... <risos> Numa sala sem ficar de olho no celular, olhando para uma tela gigante, com desconhecidos que estão sentindo e vendo as mesmas emoções que você. É uma beleza muito grande e eu, eu, seria uma pena se isso se perdesse no futuro próximo. E eu acho que é possível.
0: E que Barbie venha com tudo e faça todo mundo ir ao cinema e Vem, assistir. Margot
1: Robbie, todas as minhas esperanças estão nas suas mãos. <risos> ano que vem eu quero a gente falando aqui. Fotografia. Barbie. Som. Barbie. Roteiro. Barbie. Montagem. Barbie. <risos> Filme. Barbie. Atriz. Barbie.
0: <risos> Ator coadjuvante. Ryan Gosling. De... Ryan Gosling. De
1: ah, eu prefiro o... eu não sei falar o nome dele ainda, tá gente? Falei mal da Ana Portada, <risos> mas é porque ele não pega tá com ainda Mas o... De o sexo Nikuti. Mikuti, isso. Eu sou muito fã dele, muito mais, eu acho ele muito mais talentoso do que o Ryan Reynolds, me desculpem os fãs, mas eu... já votei eu... nele, nem tô votando, <risos> nem, nem estreou o filme, mas ele é meu voto.
0: Realmente, ele também vai vir de Doctor Who, que me fez assistir as outras, se eu não me engano, 11 ou 13 temporadas, então eu também sou fã e já, já vamos começar aqui a campanha no Ocean bipoca para ele ganhar coadjuvante, por For your consideration. também interpretar o Ken.
1: Sim, nossa gente, imagina se eu tivesse Ah, eu não consigo esperar mais para esse filme <risos>
0: <risos> Então vamos voltar aqui para as categorias com o melhor som que eu acho que tinha muita gente esperando o Quiet, aquela coisa tradicional filme de guerra, levar som mas o Top Gun acabou levando acho que também, outro filme que como você falou, o Top Gun foi uma experiência ir ao cinema né, assistir e é uma, aquele som que te transporta para o filme
1: então, essa foi uma das categorias que eu errei, uma das poucas que eu errei das minhas previsões, porque eu realmente estava apostando em All Quiet. Como eu falei aqui no episódio anterior, é, filme de guerra, tem tiro, leva a categoria de som. É meio que uma regra já no Oscar, então pra mim era meio que dado. Eu fiquei feliz que Top Gun levou. Infelizmente eu assisti Top Gun na televisão de casa, não assisti no cinema. Mas eu lembro que, enquanto, enquanto eu tava assistindo, eu pensei, nossa, imagina o barulho desse avião num sistema de som bom, num sistema de som tridimensional, que dá pra parecer que... Sabe o barulho que parece que ele tá passando na sua cabeça? Deve ser incrível, deve ter sido incrível. É, não dá pra julgar pela minha televisão da sala, não tem como. Mas eu imagino, e assim, né? Pelo investimento que teve esse filme, pelo retorno que esse filme teve, a gente sabe que realmente tem uma qualidade por trás
0: realmente, eu acho que foi uma surpresa mas uma surpresa boa pra muita gente Positiva. e foi aquela primeira acho que se eu não me engano foi quando esse prêmio foi anunciado depois disso, o Quiet não levou mais nada e foi aí que a gente começou a ver que aquele, aquela zebra que podia dar no final talvez não seria tão fácil
1: mas o que me assustou mesmo é a próxima categoria que a gente vai falar que é Production Designer porque pra mim o Quiet é o pior da categoria <risos>
0: <risos> realmente o mundo virtual de Avatar era um pouco melhor que o Riot.
1: sim, Babilônia Babilônia é um filme terrível mas a, o production designer desse filme é de outro mundo Elvis não é um filme bom mas o production designer é muito bom <risos> The Films é incrível, e o production designer é igualmente incrível então assim eles eu não, realmente, pra mim foi eles pegaram o pior e deram um prêmio Pra não. mim, isso, esse prêmio deveria ser de Babilônia. Não que Babilônia mereça ser um filme que tem um Oscar. Não é isso. Mas a direção de arte é muito fabulosa. Os cenários são perfeitos. Eu acho que é, é o que faz o filme ainda ficar assistível.
0: Realmente, eu acho que foi uma, uma informação interessante que trouxeram enquanto a gente estava assistindo o Oscar. É que esse é o primeiro filme... Um, não é o primeiro filme, mas nos últimos, um, três dos quatro últimos filmes do Damien Chazelle pelo menos levaram um Oscar e esse é o único dos filmes desde *Whiplash* que não levou então uma, uma coisa assim realmente não conseguiu agradar tanto a academia nem na categoria de um, design de produção que foi uma categoria que realmente era merecido foi uma coisa impressionante, se você ainda não assistiu Babilônia e tiver um pouco com medo por causa da história Acho que ver o que eles fizeram de transportar para o começo de Hollywood é uma coisa muito legal. Porque a gente está acostumado a ver um pouco do, dessa época um, por filmes como Cantando na Chuva, mesmo o Sunset Boulevard, e eu acho que esse filme consegue dar um, outros olhares a esse tempo.
1: Eles vão um pouco antes, né? Essa, essa época que você tá falando da época de ouro. Eles vão bem antes, antes do som. E eles mostram como era um estúdio naquela época. E assim, eu, eu sou formada em cinema, tive aulas de história do cinema e é exatamente detalhe por detalhe como eles descrevem. Todo aquele caos, toda aquela bagunça, todo aquele barulho, todo aquele calor, porque era o deserto de, da Califórnia, né? É, é exatamente... Assim, nos mínimos detalhes, você se sente muito naquela época. É, mas não só a questão do, da, da veracidade histórica. Aquela festa inicial, das cenas iniciais, só aquelas cenas já merecia o Oscar. Tem muita coisa acontecendo, tem muitos personagens, tem muitos figurinos, o ambiente é enorme, tem um elefante. E é tudo muito bem feito, é tudo muito coerente, as cores são muito perfeitas... É, passa aquela agonia da festa, de muita gente, de muita droga é, pra mim aquilo é exatamente o que se espera de um vencedor de production designer no Oscar
0: realmente mesmo que a gente já comentou aqui no podcast que não agrada tanto a história do Andrew Garfield também nos lava um lugar totalmente diferente do que a gente já tinha visto no filme e que o design de produção impressiona você
1: homem aranha eu tô com a Guaia. Uh, <risos> errei o, o homem.
0: Tava pensando no Andrew Galford. Porque tava na premiação, mas...
1: Lindíssimo, inclusive.
0: <risos> Sempre encantando todo mundo. Mas, realmente, o filme nos leva a diferentes lugares de Hollywood daquele tempo. Vamos para a próxima categoria, que era uma categoria que no começo da temporada eu não tava apostando. Acho que a gente tinha uma esperança, mas eu não vi essa vitória que a melhor canção original e Nato Nato conseguiu levar.
1: Conseguiu! Eu apostei com medo e eu acertei. Eu fiquei muito feliz. Pra mim foi a melhor parte do Oscar. Desculpa, Rihanna, sou muito fã. A apresentação dela foi incrível também. Mas a apresentação do Nato Nato foi surreal. Foi maravilhosa. A dancinha Gente, o que foi aquilo? Maravilhoso. Não tinha uma pessoa que não estivesse se balançando na cadeira também. Foi maravilhoso. que bom que eles ganharam. Foi muito, muito, muito merecido.
0: E eu acho que essa categoria nos trouxe um, performances muito interessantes, né? A gente teve a performance de Natanael que foi muito legal. Acho que a da foi legal. E acho que a gente teve a primeira visão da nossa Lady Gaga meio alelequina. Através dessa categoria, que era aquela Ai, gente, coisa...
1: achei tão brega.
0: Vai apresentar, não vai apresentar. Vai apresentar, supostamente, ela decidiu no dia mesmo que ela iria apresentar.
1: Pra e... que isso, sabe? Ela já incorporou a loucura do, da Síndrome do Coringa. Já tô com preguiça, desculpa. Eu, sou... eu gosto muito da Lady Gaga. É... Nasce uma Estrela é um super filme, eu amo. Amo a performance dela, amo o filme em si. É, não amei ela muito em House of Gucci mas também não achei ruim mas se ela começar com essa, essa síndrome do Coringa de, sei lá, enviar rato morto pro membro da equipe <risos> essas coisas, sabe, que todo Coringa faz se ela incorporar isso, gente, preguiça e eu acho que isso de será que eu vou, será que eu não vou fazendo toda uma polêmica, eu achei too much
0: é, Lady Gaga fazendo o começo da campanha dela pro Oscar outra performance muito legal que a gente teve foi o o David Byrne com a Stephanie Sue de And Everything Everywhere. A Mitski que um, escreveu a música e faz a performance da música no filme não foi. E a gente também teve a música de Tell, Tell Like a Woman que foi é da Diane Warren mas ela não apresentou, também foi cantada no filme, no, na premiação. E mais uma vez, um, agora a, a Oscar winner Diane Warren não levou. Apesar dela ter já ter uma estatueta, não é uma estatueta de uma vitória de prêmio, é uma estatueta que ela ganhou especialmente, né, foi um prêmio especial. é meio
1: que uma consolação, né?
0: É uma consolação, é aquela Sejamos coisa, sinceros. né? É, já, já tá foi feio, já tá feio recusar, vezes.
1: é. Já tá feio te chamar pra premiação e você não levar nada, então vamos inventar alguma coisa aqui, tadinha.
0: E eu achei interessante que realmente, acho que foi uma coisa que nem foi comentada muito, né? A gente teve aquela... Aquela parte da premiação Como já é tradicional De muitas premiações que falam um pouco Da Dos votantes Do que a academia faz durante o ano E mostraram os prêmios Que, eles, que a academia deu durante o ano Que não são apresentados no Oscar E não, não mostraram a Diane Warren Que ganhou durante esse último ano Desde a última premiação
1: Aproveitando que a gente está falando de que é, Dessas partes que são exibidas durante a cerimônia e também falando das apresentações musicais é, queria abrir esse parênteses para falar da apresentação do Lenny Kravitz a parte do memorial que foi lindíssima a música que ele cantou muito bonita, mas ficou faltando uma pessoa muito importante que é, eu não vou lembrar o nome dela agora, só um minutinho A Charlie Dean, que fez a Yaya em Triângulo da Tristeza, ela é uma das personagens principais desse filme. Ela faleceu em agosto do ano passado. E o In Memorial não passou ela. Foi um... Talvez o grande fiasco desse Oscar. É, ficou bem feio pra, pra academia. Ela estava indicada a melhor filme. Ela estava nas grandes categorias. E eles simplesmente esqueceram de colocar a fotinha dela lá. Não custava nada.
0: Eu acho que realmente aquela coisa que está no bingo de muita gente. Quem que o Oscar vai esquecer esse ano? Um, o Oscar tem uma coisa bem um, interessante que muitas vezes é polêmica. De como eles meio que não escolhem, mas quem que eles mostram no, na parte do Memoriam. Que eles mostram todos os membros da academia. E que por isso que acontecem tantos um, esses esquecimentos de pessoas. E eu achei uma escolha até muito... Um, interessante da academia que foi esse ano eles mostraram quem um, um, quem tinha um Oscar e quem não tinha, então se você via a estatueta, a pessoa já tinha ganhado um Oscar e se você não via, a pessoa não tinha ganhado um Oscar uma escolha interessante quando a gente está realmente só tentando lembrar a carreira da pessoa, e... então foi uma escolha polêmica que algumas pessoas comentaram no Twitter é,
1: meio de meu gosto eu achei que essa Talvez essa tenha sido realmente o grande fiasco do Oscar, essa parte. Apesar de que o Lane Kravitz estava maravilhoso. A música que ele cantou foi lindíssima. Mas foi um segmento estranho. E acho já... que o Oscar ainda não sabe muito bem lidar com morte. A mesma coisa foi com o Chadwick Boseman. Foi muito feio o que eles fizeram, pelo amor de Deus.
0: Eu acho... é, aquele ano foi uma coisa incrível. Eu, acho que eu... eu nunca me esqueço que eles deram uma estatueta pequena, uma recriação do Chadwick naquela tradicional bolsa que os as pessoas que vão ao Oscar ganham. Então, eu acho que é uma parte que... Não só academia, porque eu acho que tem muitos prêmios um, que a gente acompanha ao, ao longo do ano que também fazem muitos erros durante essa parte. Mas é uma coisa que a gente realmente tem que ver o que como que vai adaptar para as premiações futuras. Porque uh, acho que a gente sempre fala como premiações não tem mudado, mas principalmente premiações menores. Uh, as mudanças começaram a acontecer... E a gente tem aquela esperança que, através das menores, as grandes vão ver que essas mudanças estão sendo bem as, um, aceitas e a gente vai ter uma mudança geral.
1: Sim, dedos cruzados para próximas edições. E que menos pessoas morram também, né? Para não precisar... <risos> Com é muito triste Eu assisti Triângulo da Tristeza sem saber que ela tinha morrido já depois que eu fui ver, eu fiquei meio chocada porque ela é muito nova, ela é muito jovem e ela é muito boa nesse papel. Apesar de eu não ter amado tanto filme, ela tá muito bem. Eu achei que ela tinha um futuro promissor, mas, enfim, infelizmente. Realmente,
0: ela... E é bem interessante porque quando a gente começou a campanha e começou a falar do filme lá, em Cannes, ela ainda tava viva e ela veio a falecer depois que o filme premiou em Cannes. Ela ainda viu a vitória do filme em Cannes e foi uma... uma perda muito triste. E eu se não me engano, no, no começo dos festivais do outono norte-americano, daí que a gente viu muito um, como o elenco e a produção do time lembrou dela, e, e eu acho que foi uma falta muito grande do Oscar, acho que poderiam ter adicionado, fazer, um, feito essa exceção, porque é um filme que a gente viu esse ano, levou um, três indicações grandes, que foi roteiro, direção e melhor filme, e é uma pessoa esquecida. Mas agora vamos para a próxima categoria, que é a melhor um, trilha. Mais uma vez, All Quiet. Acho que, se eu não me engano, o prêmio final que a gente vai comentar aqui de All Quiet. Um, mais uma que eu acho que, para mim, Babilônia tinha chance e deveria ter levado. Você concorda?
1: Eu apostei em tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Já contando com o favorecismo desse prêmio, eu achei que ele ia levar... Ele levou muito prêmio, mas eu achei que ele ia levar esse. É, mas, né, o que falar de John Williams em <risos> The Famous, o cara consegue ganhar, fazer trilha que merece Oscar dormindo a essa altura da vida. E meu preferido era The Bastions of, in Sharing, talvez por causa do meu pezinho na Irlanda mas é, eu achei muito bucólico, sabe? Perfeito, eu achei que casou perfeitamente com o filme. É aquilo, a trilha, as melhores trilhas são aquelas que são tão boas, assim, que também no filme que você nem percebe ela. E você tem, que fazer, você tem que lembrar que você tem que prestar atenção na trilha pra ela, pra você, pra ela se destacar, né? O ideal é que ela não se destaque e eu acho que a The sabe muito isso, ela te coloca no filme nas partes certas, é um filme meio cômico, mas tem um quê dramático, tem um quê da solidão, e eu acho que acerta nos, nos lugares ideais de, de todos esses sentimentos, que são tão diferentes, e, e a trilha consegue juntar eles bem bonitinho, e eu achei que eu, era meu meu favorito, apesar de não ser minha aposta, e nem, nem, nem meu favorito, nem minha aposta ganharam, ganhou eu, o que eu menos queria de novo.
0: <risos> Realmente, acho que o John Williams, mais uma vez, fez uma, um, um filme incrível. E começando um pouquinho a falar de Fable, mas não, aquela coisa... Um, academia esquecendo esses grandes nomes que, mais uma vez, a gente vê o Spielberg saindo sem nada.
1: Como assim, gente? Não é porque é o Spielberg. É, é porque o filme é muito bom. É um dos melhores do ano, pra mim, indubitavelmente... Por é. Seu, Não é que não é. Não é que. Não é porque eu, não é o, o Silvio Spiel. É por, justamente por ser ele, ter toda a experiência dele, ter toda a bagagem dele. Ele consegue fazer uma história que, assim, né, se, se for na mão de qualquer outro diretor, seria uma história tão simples e tão. qualquer coisa, ele consegue transformar num, numa. Até também por causa do que emocionante, é, é, no que pessoal que esse filme tem, né? A própria biografia dele. É é um mergulho na própria história e é muito bonita a forma como esse filme é construído, é... eu não sei por que não agradou de verdade, eu não entendi por que, que a crítica não amou tanto quanto eu amei, <risos> Sim, a crítica tá errada, tá certa, basicamente é o que eu tô dizendo, mas realmente eu não entendi por que que não fez tanto sucesso quanto eu achei, que eu esperei, eu consigo entender, por exemplo, porque Ben não fez tanto sucesso, apesar de eu ter gostado muito mas The Filbomans é, tem sido uma muito pra mim. Não ter levado nenhum filme e ter a qualidade que ele tem é, foi uma surpresa. Eu achei que alguma coisinha eu consegui dar pra ele.
0: Realmente, eu acho que eu também tinha aquela esperança. Acho que o Spielberg, ele fez trabalhos que não agradaram tanto o público e a crítica durante um tempo. Mas desde o ano passado, com Amor Sobre minha Amor e agora The Filbomans, ele entregou dois... Trabalhos que com certeza estão no top 10 de toda a sua carreira. E trabalhos que assim, vão ficar na memória... Eu espero que vão ficar na memória de muitas pessoas amantes do cinema durante muito tempo. Que são cenas incríveis. Que são criadas de uma forma perfeita. Acho que pra mim tem muitas imagens desses dois filmes que vêm na cabeça. Quando eu lembro deles e eles acabam sendo esquecidos, talvez porque a gente já porque a academia já está acostumada a ver o filme do Spielberg e não se espera aquela coisa, com um ET, uma, um Jurassic World, e ele tem é, entregado filmes mais pé no chão. Eu acho, é, que...
1: Eu acho que é justamente essa beleza de Spielberg, tem uma cena, vou dar um spoilerzinho aqui para quem não viu ainda, então se vocês quiserem pular os próximos 20 segundos. Mas quando a mãe dele tá assistindo o filme que ele fez e aí o filme acaba, vai mostrar a reação. O pai olha pra mãe e a mãe olha pra o amigo, né, o Seth Rogen. E a câmera muda de foco. O primeiro tá enquadrado é, com a mãe e o pai, e aí quando a mãe vira olha, a câmera muda e vai também. Só isso é algo tão simples. Mas é tão aula de cinema, é tão fabuloso, é tão mínimo e raro ao mesmo tempo, que só, só aí você vê o que é um bom diretor, um grande diretor, um diretor que entende da linguagem que ele está usando. Para mim, essa é a beleza do filme. O, o Spielberg ele claramente consegue fazer um blockbuster, ele claramente consegue fazer um filme de tubarão, um filme de pedras passando por cima do Indiana Jones, um filme de dinossauros, ele sabe fazer isso, mas ele também sabe fazer o pequeno, e essa a beleza de The Fablements, é, é você contar uma história mirabolante de uma pessoa, de uma criança com a câmera na mão, brincando com os amiguinhos do quintal de casa, e ele consegue fazer isso de, de um jeito lindíssimo, e, enfim, a direção de The para pra mim é, foi a melhor do ano, com certeza. Apesar de eu falar que eu gosto muito James Cameron, realmente, eu acho que James Cameron merecia a indicação, mas o prêmio deveria ser. Enfim, já, já tô entrando na categoria de direção. <risos> mas é porque me dói muito que esse, que esse filme não tenha levado nada pra casa. Porque ele é a cara do Oscar pra mim.
0: Realmente, eu acho que é isso que me impressionou muito. Porque Babilônia e The Fabelman são aquela coisa, a cara do Oscar. Falar da indústria, falar de, grand... Os falar de um grande nome da indústria. E eu acho que Fablemans, principalmente, eu acho que muitos cineastas devem ter se conectado com o filme um, da sua infância, começar a fazer filmes um, em suas casas com qualquer equipamento que tinha e começar a juntar dinheiro para comprar. Como no filme ele compra um, a máquina de edição, ele tem as câmeras. Então, para mim, foi uma grande surpresa quando a gente começou a ver a campanha e começou a ver que o, o filme meio que morreu... E não, te, não tinha grandes chances. A gente ainda tinha esperança, mas não tinha. Não era favorito em nenhuma categoria.
1: Triste. Realmente. Stubert, no meu coração você ganhou. <risos> Esperando o próximo passou.
0: filme. Mas vamos agora para a próxima categoria. Outra categoria que. Sim, a gente ainda tinha um pouquinho de dúvida, mas. A gente sabe que Prostética ganha. Um, categoria de maquiagem e cabelo e The Whale levou a categoria nessa. Foi uma surpresa para você, Nani, né, ou você já tava nessa expectativa?
1: Eu tava na expectativa, eu tinha um, um pouquinho de dúvida por causa da questão da polêmica de ah, um ator usando um fat suit, né, uma roupa para deixar gordo, um estético para deixar gordo. Não tem sido bem visto né nos últimos anos em Hollywood. Obviamente, o ideal é que se contratem uma pessoa gorda. Apesar de, nesse caso, eu entender, né? O, o Aaron queria muito o... O Brandon Fraser nesse papel. Ele passou anos com esse projeto engavetado porque ele não achava o ator perfeito e ele achou e, e o ator, enfim, não era gordo o suficiente para esse papel. Então, nesse caso, para mim, faz sentido. Mas eu achei que esse poderia ser um motivo justamente pro, pelo Oscar tá evitando polêmicas ultimamente, ele não querer esses momentos de imprensa negativa, eu achei que poderia ser uma possibilidade, mas, em geral, já era um prêmio que se esperava. Eu acho que Elvis tinha, teve uma boa maquiagem, eu não gosto tanto do filme, mas eu acho que a maquiagem foi muito boa. É, eu achei que poderia ser um, um, uma segunda possibilidade.
0: Realmente, um... Acho que é aquela coisa, né? De uns anos pra cá, a gente tem cada vi... vez visto mais prostéticas acabarem levando o prêmio. Agora vamos passar pra uma outra categoria que eu acho que agora é o seu momento de falar, né, Nani? Que é a edição. E Everything Everywhere All At Once levou. Antes de eu deixar você falar, eu acho que é bem interessante a gente falar que, apesar de sim eu concordar que é um filme longo, é um filme repetitivo... É... O, o, o time de cinco pessoas que editaram o filme são pessoas que aprenderam a editar através do YouTube, que eu achei uma informação bem interessante. E eles acabaram ganhando melhor edição na, no Oscar essa semana.
1: Eu achei Mas... incrível que esse filme tenha sido editado só por cinco pessoas. Eu chutaria no mínimo dez, porque é um filme que tem... Um bilhão de cortes por segundo. <risos> é... Realmente surpreendente que tenha sido só cinco pessoas. E isso dá um ponto positivo para esse Oscar. Porque realmente foi um super trabalho. Porém, é um filme que não acaba. Quando a gente fala de edição, a gente tá falando de cortes. A gente tá falando de, de resumir. Eu acho que tem um pouco de culpa do roteiro e da direção. Que não soube dar esse timing e não soube dar, é, é, resumir a história. Mas eu acho que também tem muito da montagem que, enfim, né, falando aqui, porque eu não gosto de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não gosto de, tudo, lugar, de todo, em todo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo atualmente tem sido é uma coisa ruim, porque o Twitter transformou tanto os fãs quanto os haters em pessoas horríveis, que é o que o Twitter faz, basicamente, mas eu, não, eu gostei de um filme até uma parte, e depois eu percebi que o filme não tava acabando, e já tava ficando impaciente, eu já tinha entendido o que o filme queria me passar, eu já tinha entendido a, a, a mensagem, a inovação a, os multiversos todo o conflito e ainda tinha muita história pela frente só foi se repetindo, se repetindo, se repetindo e eu fiquei de saco cheio do filme, e para aí foi aí que ele me perdeu, que é basicamente o que aconteceu com Babilônia também pra mim mas no caso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, por ter muito corte e muita... Muito frame aqui ali e muita brincadeira que faz sentido no multiverso, até um certo momento depois se estende e continua fazendo essa brincadeira quando para mim já passou do ponto é, precisa um, um, se tornou um filme muito cansativo então eu sabia que ia ganhar, porque também o Oscar gosta disso, né Gosto, gosta de se mostrar essa categoria pra mim é sempre uma categoria falha e aí eu falo isso pensando precisamente no Oscar de Bohemian Rhapsody. Nessa categoria. Que foi o pior, a, pior categoria, a pior premiação da história do Oscar pra mim. Porque foi a pior montagem que eu já vi. Enquanto pessoa que acompanha o Oscar. Enquanto pessoa que ama cinema. Pra mim não tem montagem pior do que aquela. que ganhou o Oscar de melhor montagem. Então não esperava muita coisa. Mas pra mim é um problema. Que esses dois filmes tenham levado porque são dois filmes que para mim a montagem é ruim, não é nem que não é boa, é para mim são ruins, porque elas não comprem o papel dela. E, enfim, né? Quem sou eu para mudar a categoria, mudar os votantes, mas é a impressão que eu tenho é que é uma categoria que precisa ser rediscutida, porque todo ponto da edição está sendo deixado de lado para valorizar, sabe, o, o, o que brilha. E não é exatamente isso que a montagem é sobre.
0: Realmente, eu acho que um grande ponto da edição é condensar o filme, né? De uma forma que a gente realmente só vê na tela e deixa passar para a tela o que é realmente importante para a história, o que é adiciona na história ou nos personagens.
1: Assim como a trilha, a montagem... assim né Falando teoricamente do que a gente aprende nas aulas de cinema. Assim como a trilha, a montagem deve ser invisível. A gente não deve prestar atenção nela. É, ela deve ser uma coisa que flui com o filme você o ideal é que você nem pense sobre, só quando você se toca putz, eu como pessoa que gosta de cinema, que gosta de acompanhar, gosta das categorias técnicas vou prestar atenção nisso, mas é, nesses dois casos e principalmente em todos todo lugar ao mesmo tempo ela tá sempre gritando para você, olha essa montagem, olha como é a sua montagem olha esse corte, e isso me incomoda bastante, para mim é o oposto do que é exatamente uma boa, boa montagem para mim Desculpa eu... os fãs de, tudo, de, de todo o tempo, não me cancele no Twitter, eu juro que eu sou uma pessoa legal.
0: É, eu acho que cada vez, né, o Twitter mais polêmico e transformando tudo que a gente fala em... Transformando algumas premiações em e alguns comentários de premiação em coisas... Política. Que... Política e que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Porque muitas vezes a gente realmente só tá falando do filme e do que o filme tá fazendo. E não de coisas fora do filme. Mas vamos passar, né, para outra categoria. Que foi uma categoria que eu tava apostando na ganhadora. E eu fiquei muito feliz. Que foi melhor um, figurino. Que mais uma vez a Ruthie Carter levou o prêmio por, Pla, por Pantera Negra. And now, agora por Placanda Forever. And da outra vez ela levou também pelo primeiro Pantera Negra. Você tinha alguma esperança de alguém, alguma outra pessoa levar? Ou você também estava apostando nela levar mais um prêmio?
1: Tava tá apostando e torcendo para ela. Ela se tornou a, a única mulher negra a ter dois Oscars na história. Então, foi um prêmio muito importante. Foi um prêmio muito merecido também. Porque apesar de eu não gostar tanto de Pantera Negra, Wakanda Forever, o figurino é, com certeza, a melhor parte do filme. Junto com a Angela Bassett, que did the thing dela. <risos> Mas é, eu tava com medo de Elvis levar. Por ser Baslerman, por ser tudo que o Baslerman representa, por ter um grande figurino, é... era bem possível que ele levasse, eu achei. Babilônia também, mas enfim. Eu tava torcendo e tava esperando que Wakanda Forever levasse e fiquei muito feliz com essa indicação, com essa premiação.
0: Eu também tava nessa torcida. Eu não sabia do fato dela que ela seria se ela ganhasse a primeira mulher negra a levar dois. A primeira... Mulher Negra levar dois prêmios e realmente é um prêmio que é aquela coisa merecida. Apesar da gente ter trabalhos muito legais, eu acho que o jeito que também, falando um pouco mais da cerimônia agora em si, o jeito que a Academia apresentou alguns prêmios, eu achei a edição um pouquinho brega com as pessoas atrás, mas o é, o figurino com os figurinos atrás dos apresentadores, eu acho que foi, foi uma coisa bem legal, que um, um, a própria um, Academia e quem fez as, a a cerimônia conseguiu fazer.
1: E, assim, é, o trabalho dela com a Negra tem todo um estudo muito bonito por trás, desde a estampa, dos tecidos, do corte, da modelagem, de trazer é, a ancestralidade africana, a cultura africana, a moda africana, mas também transportar isso para um ambiente meio futurista, meio tecnológico, que é o Wakanda, né? esse universo fictício de Wakanda. Ela consegue fazer isso com uma fluidez muito bonita. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram o processo dela e vale super a pena ver. É muito interessante, é um cuidado muito, muito grande e que bom que foi reconhecido.
0: Agora, eu acabei de ver aqui na nossa lista que eu esqueci de um dos prêmios que o Quiet levou. Então a gente vai comentar de mais um que ele levou que foi melhor fotografia você estava esperando essa ou estava esperando que talvez a gente poderia ter uma, um outro ganhador? Porque também é interessante falar nessa categoria, a gente poderia mais uma vez ter a primeira mulher a levar o prêmio nessa categoria a Mandy Walker a terceira mulher a ser indicada na categoria, mas infelizmente não aconteceu isso
1: eu apostei em TAR tá eu achei que ia tá... ser o prêmio de TAR tá. é... Mas, assim, sendo bem sincera, pra mim, essa, todos os indicados não mereciam estar aí. A gente tinha cinco melhores em cinematografia que não foram indicados. A exemplo de The Fable, a exemplo de The Banishes of Insharing. E... para mim, essa foi uma categoria chata. Porque todos os indicados eram meio blé, sabe? Não tinha grandes momentos. Até o próprio Babilônia tem aquela cena maravilhosa da, da Luz Mágica no Pôr do Sol que, para mim, aquilo é, é puro pura mágica cinematográfica. E esses não foram indicados. Enquanto esses outros filmes que tem né, recapitulando os quadros foram O do West Front, Bardo, Elvis, Empire of Light e Tar. Tem fotografias competentes, bonitas, mas não chamam tanto a a atenção quanto outros filmes que também tinham sido produzidos e até chegaram a ser indicados em outras categorias.
0: Realmente, acho interessante também falar que um, durante o dia do prêmio, o próprio Rod Roger Dinkins, que é, foi indicado por Empire of Lights, comentou que um, o Batman era, foi a fotografia preferida dele do ano passado e não levou a indicação na categoria. Sim,
1: Batman, bem lembrada a fotografia é belíssima.
0: Então, eu acho que teve alguns filmes que realmente fizeram falta nessa categoria. Agora, vamos passar para os grandes... O que a, a gente conhece né, como os grandes prêmios. Começando com o roteiro original. Acho que é essa... Apesar de eu ainda ter a esperança de que o Oscar seria um mundo perfeito, onde a gente dividiria os prêmios entre, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, Fablemans e Benches... Um, o Benches acabou levando tudo, começando por aqui, o roteiro original.
1: Não Benches, é... É o Everything Everywhere. <risos> Meu Deus, que sonho, eu queria muito entrar nessa realidade <risos> o paralela, Benches... mas não, o não é era o que questão. eu tava torcendo
0: para levar esse, esse aqui, eu tava torcendo pro Spielberg levar direção e Everything levar filme, mas realmente a re... realidade paralela do Everything Everywhere All At Once não aconteceu e ele levou o prêmio.
1: É, já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse filme na categoria de montagem e isso aplica aqui. A história não acaba. Então, pra mim, um roteiro que não consegue ser conciso e contar a história que merece ser contada no tempo que merece ser contado não é um roteiro bom. Uma das regras que a gente aprende na universidade é que se a, se a cena não evoluir, então, assim, a gente tem, será A, B e C. A B tem que fazer com que algo mude para que C consiga existir sem, não consiga existir sem ela. Se a B conseguir ser removida da história e a história conseguir ser entendida sem a cena B, A e C se conectem sem precisar dessa informação que B traz, B não, não precisa existir, ela pode ser tirada, pode ser cortada do roteiro. Everything everywhere, ela wants cheia de cine que não precisa existir cheia de cena que sem ela a gente conseguiria entender a história normalmente, a história conseguiria fluir seria mais concisa, seria mais rápida e menos cansativa, então para mim isso não é um bom roteiro lembrando que os Daniels, que são os diretores e roteiristas eles começaram no, nos videoclipes e eu acho que dá para ver muito isso nos filmes deles, é, não é necessariamente um defeito, eu acho que é uma inovação que pode ser muito bem-vinda mas eles acabam pesando a mão. Eles acabam ficando redundantes em certos aspectos, que dentro do formato de videoclipe faz sentido, dentro do formato do filme não me agrada. Então não acho que seja um bom roteiro. Ao contrário de todos os outros indicados, não todos os outros, de um eu não, não gosto tanto, mas o, o roteiro de X de Zepheba, mas de Tar eu gosto bastante e acho que merecia mais esse prêmio, com certeza.
0: Eu concordo totalmente. Eu acho que é aquela coisa, né? É, é aquela... Quando a gente... Eu, pelo, pelo menos, quando eu tava no, no cinema, eu tava vendo, um, aproveitando, mas depois quando a gente para para pensar na coisa de evolução de história, tem cenas que facilmente poderiam ser cortadas e quando a gente chega numa duração extremamente longa, que a gente cada vez mais tem se acostumado, um, são cenas que facilmente poderiam ter ser, ter sido cortadas desde o começo do roteiro. E eu também eu, apesar de ter falado que eu estava no meu coração torcendo para Benches um, o roteiro de Feibur, mas também é muito bom o, o trabalho do Spielberg com o Tony Kushner que é o, com quem ele tem escrito os roteiros mais recentes dele foi um trabalho que um, para quem acompanhou os eventos de foi um, For Your Consideration do filme foi um trabalho que eles começaram um pouco na pandemia quando eles não sabiam que o, qual seria o próximo passo deles e levou para um, um filme que emocionou muita gente então foi outro trabalho incrível além de do Todd Fields de Tark, que até uns dias atrás acho que o Twitter tava postando alguns clipes que são cenas e roteiros assim impressionantes que, acho que só melhor que aquilo é a performance principalmente da Kate Blanchett que faz um trabalho muito bom no filme
1: concordo totalmente totalmente é, lembrando que o Tony Kushner queria já escrever a história do Spielberg há muitos anos hum. foi muito trabalho pra tentar convencer o Steven, <risos> é, o Steven Spielberg a fazer esse filme e poxa, depois que convenceu não levar um prêmiozinho Realmente. que triste
0: agora vamos pra roteiro adaptado que, olha eu não tava esperando essa eu, eu, esse já tinha um <risos> já tinha dado pra O Quiet mas Woman Talking com aquilo que a gente venha discutindo desde que estreou em Telluride, daí foi pro Festival de Toronto que foi muito agradado é, conseguiu pelo menos levar um prêmio que muitos outros filmes que a gente tinha esperança e tinha quase uma certezazinha que eu conseguiria levar, pelo menos um não levaram
1: que bom né, fiquei muito feliz com esse prêmio, também não tava não tava esperando, foi uma surpresa mas era o que eu tava torcendo é com certeza o que mais merece, fiquei muitíssimo feliz
0: e eu acho que outro fato interessante que é muito legal a gente trazer é que na década que começou em 2010, nenhuma mulher levou um prêmio de roteiro, nem adaptado, nem original. E desde 2021, se eu não me engano, uma mulher, pelo menos em cada ano, levou, em 2021, a Emerald Fanel de Promising Young Woman, ano passado a roteirista de Uncoda e esse ano a Sarah Pauley por Woman Talking. Então é realmente um, é uma coisa muito legal, a gente tem visto cada vez mais histórias lideradas por mulheres sendo contadas e sendo premiadas.
1: E sobre mulheres também, Esse... né? A mensagem desse filme é muito bonita.
0: Com certeza, é um... eu recomendo para quem não conseguiu ainda ler o livro, vale muito a pena um livro curto, e o que a Sarah Polley conseguiu adaptar para o filme faz um trabalho muito legal, e eu acho que é uma história muito importante também, né? Diferente um pouco do, dos outros indicados.
1: Vamos comentar sobre Glass nessa categoria? Por quê? Pra quê? <risos> Ai, é como? Coisa, Quando? Né?
0: <risos> ah, Brian Johnson, ele, ele tá indo. Tá
1: indo. <risos> Knives Out é um ótimo filme. Merecia mesmo ser indicado e se não me engano até levou, talvez. Mas Glass gente, como assim? <risos>
0: Eu acho que votantes da academia também, como eu, são fãs de O Último Jedi e estão tentando dar de novo a, a chance dele de fazer uma carreira depois dos fãs de, de Star Wars odiarem ele. Ou tem alguma coisa envolvida, mas Ryan Johnson realmente desde Knives Out tem conseguido agradar a academia, vamos ver se isso consegue nos próximos filmes que aparentemente vão ter muitos na Netflix, na Out.
1: Deus nos proteja.
0: Agora vamos começar a tour, né? Eu acho que a gente no comecinho desse episódio já falou que os dois atores coadjuvantes foram um, ganhadores de Everything Everywhere All at Once, mas eu acho que a menor eu, eu já tinha falado que tinha sido uma a opinião que eu tinha sido a menor surpresa, mas outra surpresa minúscula foi o que Rui o Quan ganhar por Everything Everywhere All at Once.
1: Já vou falar logo que eu acertei, cravei as quatro categorias de atuação, acertei todas. De fato, foi, é, que Rui Kuan foi o mais fácil de todos. Não <risos> tinha outro que tivesse concorrendo. Na, nessa categoria só tinha o nome dele, basicamente. E foi ah. o discurso mais emocionante. Eu me emocionei muito, muito fofinho. Dá pra ver, dá pra sentir a felicidade dele, esse sonho realizado. Depois de tudo que ele passou, eu achei isso muito legal também os quatro atores que ganharam eram atores que, em certo momento, chegaram a ser meio que descartados dentro de Hollywood, né? Seja porque as mulheres ficaram velhas demais, porque mulher não pode ter mais de 30 anos, seja porque que Ryukua não achava papel para ele, né? a etnia dele, ou seja por todas as questões de Brindlefrize que a gente vai comentar quando chegar na vez dele, mas ver esse comeback, né, de, de uma forma tão majestosa, foi muito bonito, apesar de eu não gostar do filme, o papel dele tá muito bom. Ele faz de forma muito bonita. São vários papéis em um, né? Porque tem a questão do multiverso. E ele é muito bom nesse papel. Entrega tudo. E eu fiquei muito, muito feliz. O discurso dele foi muito emocionante.
0: Realmente. Eu acho que pra mim a maior surpresa desse prêmio foi que eu tava esperando o Harrison Ford entregar. o que seria mais uma aposta do, da academia. mais uma aposta mais certeza, né? Que a gente não tinha dúvidas que ele não ia levar. Agora... Eu vou para a próxima, que foi a única categoria de atuação que eu errei, que é melhor atriz coadjuvante, que eu ainda achava que Angela Bassett ia levar mais a Jamie Lee Curtis, conseguiu o prêmio por Everything Everywhere All At Once.
1: Vamos lá, essa é a categoria. Por mérito do filme indicado, eu acho que não tem pra ninguém além da Stephanie Sue. Ela é. Ela é a melhor atriz dentre as indicadas nos papéis indicados, com certeza. É, o filme não existe sem ela. E ser uma coadjuvante que tem esse peso, que tem o peso desse título de ser a pessoa que move o filme, é muito forte. E ela tá muito bem, ela faz é, o papel dela é muito difícil de ser feito. Então, pra mim, a merecida, merecedora, pelo papel único que foi indicado é ela, pela trajetória de vida, digamos assim... Que foi o motivo que levou a Jamie Lee Curtis a ganhar, né? Porque ela não ganhou pelo papel que ela tem nesse filme. Porque, dentre as coadvantes desse filme, ela não é a melhor. É, é Exatamente, a Stephanie Sue. Ela levou pelo conjunto de obra. Só que mesmo pelo conjunto de obra, eu acho que a Angela Bassett merecia mais do que ela. Até também a Angela Bassett é melhor no papel do que a Jamie Lee Curtis. É, então, foi um prêmio que eu não concordei. Porém eu imaginava que ela levaria pela popularidade dela, pela história dela, é, dentro de Hollywood, eu, eu, eu meio que sentia que eles iam fazer esse gesto é, que é mais simbólico do que de fato um merecimento ao meu ver é muito parecido com Oscar do DiCaprio que todo mundo sabe que deveria ter sido pelo Lobo de Wall Street, mas foi pelo o um regresso, nem lembrava o nome de tão whatever que esse filme é na carreira do DiCaprio, mas foi mais pelo conjunto da obra, então eu, eu senti que isso ia acontecer com a Jamie Lee Curtis por isso foi minha, meu voto.
0: Realmente, eu ainda achava que tinha mais chance de divisão dos votos. Eu acho que um, um pouquinho antes do... Algumas semanas atrás, antes do Oscar, a gente teve aquela discussão sobre uh, a Jimmy Curry ter a possibilidade de levar o Oscar num filme onde a Stephanie isso comanda. Praticamente o um filme, realmente, como você falou, é, não existe filme sem ela. Mas foi aquela coisa, né? Aquele prêmio meio carreira, e a gente sabe como a academia é, eu acho que realmente a Jamie D. Curtis é uma atriz muito um, conhecida ao redor de Hollywood, um, principalmente ela vem desde criança nesse meio, né, os, o, não tenho certeza, se eu não me engano o pai dela era roteirista, né, mas a mãe era atriz, Sim. então é, ela já tá envolvida nesse meio, ela conhece muita gente nesse meio, não, falando, não desmerecendo a carreira dela, mas... E ela é
1: muito querida, eu não, não, não estou de meto nenhum nesse sentido, ela parece ser uma pessoa incrível mesmo, mas sendo mais específico para o que o Oscar se propõe, que é para mim A Melhor Atriz do Ano, não acho que, que tenha sido ela.
0: Realmente eu faço das suas palavras as minhas, é, é aquela coisa, ela é uma pessoa muito legal, eu acho que tem, teve aquele meme maravilhoso dela pulando, mas... <risos> Mas se a gente fosse falar de performance, as a gente tinha outras escolhas. E agora, eu acho que pro momento que eu fiquei mais feliz nessa premiação, e o momento que eu fiquei aliviado, que foi quando o Austin Butler não levou por Elvis, melhor <risos> ator. Brandon Fraser ganhou. E eu acho que nesse momento, pra mim, eu tava certeza que a E-24 ia levar os quatro prêmios de ator. Atores e atrizes.
1: Que é um feito, um arco, né? Primeira vez que isso aconteceu. Sim. Primeira vez que uma produtora leva os quatro de atuação. Confesso que sou muitíssimo fã do Fumas Uma partezinha minha tava de dedos cruzados para ele. Apesar de saber que era muito improvável, eu ia amar ver ele no palco. Porém, Brenda Friis mereceu. E aí, tanto por, pelo papel em The Whale, tanto pelo conjunto da obra pela história de vida dele, pela história dele em Hollywood, por tudo que ele passou, é... foi um prêmio muito merecido, muito importante também. E eu fiquei muitíssimo feliz que ele, que ele levou o discurso dele, foi muito bonito. Dava pra ver que ele não tava acreditando que ele tava vivendo isso, e foi muito bonitinho. Ah, eu fiquei bem feliz. E ele tá muito bem nesse filme. Realmente, o... é... a espera do... Eu nunca sei falar direito o nome dele, do Aaron Af... Uh. Aaron Af. Como que fala? Af... Aaron Preciso, de
0: adi... <risos> Preciso admitir que eu também não sei. Aaron. Aaron Aaron, <risos> Aaron, Nosky.
1: Aaron Nosky. É... Ele, como eu falei já alguns minutos atrás, ele quase arquivou esse, esse projeto porque não conseguia achar o ator ideal para fazer o protagonista, que basicamente todos os... ele aparece em todas as cenas do filme. É... é um papel muito forte, muito difícil de ser feito, porque ele também não tem muita mobilidade. Então é muito visual, é muito rosto, né? é muita expressão facial, é muito olhar, e o fato do Bradford ter esse olho grande e expressivo ajudou bastante. E se encaixou perfeitamente nesse papel e pra mim foi extremamente merecido. Muito feliz que, que ele levou.
0: Eu também concordo e eu acho que ele fez uma campanha muito legal desde quando ele desde que o filme estreou em Veneza, ele começou a levar prêmios. Eu acho que o discurso dele no Festival de Toronto foi muito emocionante. E a gente viu essa campanha muito legal e que acabou no discurso dele, ele levando o prêmio. E eu tenho a esperança que agora, depois a gente sabe tudo o que aconteceu na carreira dele ele, a Jamie Lee Curtis, a Michelle Yeoh mesmo, principalmente o que um, Kwan, eles consigam voltar a, sua, a ter suas carreiras e que mesmo a gente o público principalmente, porque a gente sabe como Hollywood é, que eles não querem mudar a gente veja esses atores e a gente tente dar oportunidades e assistir os, os filmes um, seriados tudo o que esses atores fazem para que essas, esses talentos não sejam esquecidos, né?
1: É aquela história, né? Todo mundo fala, ah, mas o Oscar não importa. O Oscar é só, enfim, cerimônia. Não tem valor, impacto criativo, artístico. Mas, gente, é incrível que o Oscar pode fazer... Na... Não só o Oscar, né? Qualquer premiação pode fazer na carreira de um... um artista que trabalha nessa indústria. A gente tem um grande exemplo da Jennifer College. Essa foi ela ter o mínimo de reconhecimento pelo papel dela em White Lotus, que a carreira dela decolou. É... O Kei Rui Kwan já tem muitas propostas, ele falou disso, que esse filme conseguiu fazer o telefone dele é, funcionar de novo, que as pessoas começaram, voltaram a ligar para ele por causa desse filme. Então, sim, o Oscar é uma cerimônia relativamente fútil, relativamente sem significado maior por trás, mas ele importa, ele faz muita diferença na vida dessas pessoas. E faz sentido torcer, faz sentido vibrar, faz sentido ficar feliz, porque realmente muda. Não só é, o público passa a conhecer mais esses atores, passa a ver o valor artístico por trás do trabalho deles, mas também a própria indústria passa a oferecer mais oportunidades. O salário é maior, isso também sempre é muito bom para qualquer profissional. É, é um reconhecimento inexplicável não é só o ego da pessoa para achar que é o melhor, tem muito por trás.
0: Sem sombra de dúvidas, e aquela coisa, aquelas palavras que a gente vê muitas vezes em trailers, an Academy Award winner trazem muitas coisas ao redor e, um, e ajudam tantas pessoas e apesar de ser aquela coisa fertilidade, ser uma estatueta de ouro, é uma coisa que muda a carreira de muita gente. E principalmente gente que tá ou voltando as suas carreiras, né? Ou começando elas. Agora vamos a última indicar. A última ganhadora de atriz, que foi a Michelle Yeoh. A gente ainda tava naquela dúvida até o último segundo. Kate Blanchett ou Michelle Yeoh. E Everything Everywhere conseguiu ganhar 3 de 4 categorias de atuação. Que é uma coisa assim, quase que nunca acontece.
1: Pessoalmente eu achei a Kate Blanchett melhor. É, mas eu não fiquei chateada com esse prêmio a Michelle Hill realmente tá muito boa eu não gosto do filme, mas não tem nada a ver com a atuação dela ela carrega muito bem o filme é, e né? toda a questão da representatividade de ser uma mulher mais velha, entre muitas aspas né, mais velha pro padrão de Hollywood é, ser uma mulher asiática ter a trajetória que ela teve, a falta de reconhecimento que ela teve agora está nesse papel eu achei bem legal. Eu gostei também desse, desse prêmio.
0: Eu concordo. Acho que são performances bem diferentes. A Kate traz muitas, muitos momentos incríveis. Mas tudo que a Michelle representa e que ela também traz ao filme. É, são coisas muito importantes. A Kate já ganhou três prêmios. Acho que são...
1: Ela tem três?
0: Ela tem três? Sim, eu vou trazer... Se eu não me engano... 3.
1: Nossa gente, não é pra tanto também, calma, nem é que tava no Mary <risos> Streep <aí. risos>
0: Deixa eu conferir, mas se eu não me engano, são três Oscars uh, Melhor Atriz em 2014, Melhor Atriz em. ah, esse seria o terceiro, desculpa eu fiz o erro. E melhor atriz coadjuvante em 2005. Então, ela ganhou por Blue Jasmine The Aviator.
1: Ela tá muito melhor em tarde do que Blue Jasmine. Vale mencionar. <risos> Mas não fico chateada, não, que a Michelle ganhou.
0: Realmente. Vamos passar pra diretora? Acho que essa a gente pode passar rápido, né? Que a gente já comentou no... O que, que a gente tinha esperança que acontecesse. Mas, né, pra... Pra ficar aqui, se você não acompanhou o Oscar, os diretores de Everything, Everywhere, All at Once, os Daniels, Daniel Cohn e Daniel Schneider, ganharam... Você ah, tem mais para alguma Para
1: surpresa de ninguém.
0: É, eu acho que é aquela coisa, né? A gente já tinha meio que desistido, era a nossa Sim. última esperança.
1: Sim, mas quero registrar ainda meu protesto de que Spielberg tava nessa categoria, James Cameron não tava nessa categoria... É, esse filme deveria ter levado.
0: E passando pra filme, eu acho que depois da gente ter visto Everything Over All At Once ganhar seis prêmios, não, não tinha dúvida, né?
1: Depois a gente ver Everything Over All At seis prêmios e depois a gente ver os rumos que a academia tá levando, né? Num, uh, num prêmio que deu o melhor filme pra Cold ano passado, <risos> não é de se estranhar que tudo em todo lugar ganharia tudo em todo lugar é um filme melhor que Coda na minha opinião apesar de não ser nenhum dos dois ser um filme bons para mim é... eu acho que é um problema esse rumo que está levando porque para mim os melhores filmes do ano não estão ganhando o prêmio de melhor filme tem esse apelo comercial por trás que não, não... que faz sentido no sentido capitalista da de, de, da premiação mas no sentido de que o real propósito da academia é... não é muito coerente pra mim, mas era esperado, qualquer pessoa que acompanhou a temporada de premiação, nem precisava ter acompanhado tão de perto, qualquer pessoa que entrasse no Twitter já sabia o que ia acontecer, e nem pra ter, sabe, aquele momento, o ganhador foi Avatar, ups, na verdade foi tudo em todo lugar, só pra ter um... Um plot twist, mas nem isso, foi, foi totalmente previsível, totalmente esperado. Mas foi legal ver um monte de asiático lá em cima, pelo menos.
0: Realmente, acho que a gente fala dessas vitórias de filmes que partes a gente não, é, não agrada tanto. Mas é muito interessante falar que um filme internacional levou quatro prêmios e um filme liderado por pessoas asiáticas levaram sete. Uma coisa que ah, seja... foi,
1: foi um filme internacional, mas foi um filme europeu ainda, né? É, Eu vou comemorar mas... quando for latino, quando for indiano.
0: Mas você acha que isso aconteceria, vamos falar 10 anos atrás? Eu acho que ainda assim a gente. É uma vitóriazinha. E a gente. Apesar de a gente não deveria se acostumar com vitórias pequenas, é aquela coisa, né? Vamos. A gente tem que.
1: Baby steps.
0: Tem que ir devagar, infelizmente. Enquanto a academia não muda de vez. E esperar que mais um dia um filme internacional leve um, o prêmio principal da noite, quem sabe? Ou quem quem sabe, sabe ainda mais de um filme internacional consiga ser indicado, porque sim, merecem?
1: Sim. É, eu acho que a academia está tentando se diversificar mas ainda tem essa mentalidade, né? De que Estados Unidos, antes de qualquer coisa... É... E é difícil mudar esse... essa certeza que se tem, né? Que já tá enraizado na mente do, dos votantes. Mas, enfim, eu achei que o efeito parasita ia ser maior. Tá vindo bem devagar. Tá vindo de ondas menores do que eu achei. Mas tá aí, né? Pelo menos, realmente, dá pra ver uma, uma mudança, não é exatamente a mudança que eu queria. Não acho que... A qual Neos de Font seja o filme tão E não acho que o fato de ser alemão represente tanta coisa quanto poderia representar se fosse de outros países. Mas, de fato, concordo com você que é melhor que nada.
0: E é... Realmente é aquela coisa que a gente não tem o que fazer a, além de assistir filmes internacionais tentar fazer... Não campanha em si, mas tentar espalhar a palavra de filmes internacionais, filmes brasileiros, principalmente. E o resto a gente tem que esperar a academia mudar, a gente tem que, para o nosso país principalmente, acho que a gente sempre, todo ano tem aquela esperança que o filme, que a academia brasileira selecione para che... tentar concorrer ao Oscar. Mas a... o que adianta a gente torcer para ele se a gente não assiste, se a gente não divulga, se a gente não pede por campanhas públicas que ajudem esses filmes a chegar ao Oscar, né? A gente fala de muitos países que realmente ajudam os seus criadores a fazer essa campanha e a gente sabe que essa não é a prioridade do Brasil, mas a gente tem que dar essa visão para criadores e cineastas brasileiros também.
1: Aproveitando o gancho, já queria aqui deixar a propaganda de Perlimps, que eu acho que é o filme que tem muita chance no Oscar de 2024 na categoria de animação, é do Ale Abreu, que concorreu já, levando o nome do Brasil por Menino e Mundo, também na mesma categoria, e é um filme muito bonito, muito bonito, muito fofinho, a história é muito importante, é muito atual, quem puder assistir, eu não sei se ainda tá nos cinemas, é, em São Paulo tá com certeza, mas não sei no resto do Brasil, porque a gente já falou, né, que, enfim, a, a questão da distribuição é um problema aqui no nosso país, está cada vez maior com menos pessoas indo ao cinema, quem puder ir ver esse filme, quem puder divulgar esse filme, quem puder falar sobre ele, quem puder fazer barulho sobre Perlinks e levar a palavra do cinema nacional, da animação nacional, é muito importante esse reconhecimento.
0: Interessante falar também, totalmente fora do Oscar, mas no dia do Oscar a gente também teve anúncio do filme de, o segundo filme de Alto da compadecida, grande clássico do cinema nacional. Então, vem
1: aí, Chicó, maturamos a saudade do Chicó.
0: Realmente a gente tem que real, falar né, desses filmes, usar esse nosso tempinhozinho que a gente tem aqui. Se você chegou até aqui, quem sabe você também queira usar esse tempo para assistir um filme nacional, que vale muito a pena. E eu acho que é isso, a gente finalmente acabou a temporada de premiações de 2022, acho que o Oscar foi o último nunca mais
1: último quero ouvir as palavras tudo, em todo lugar, ao <risos> mesmo tempo na minha vida ponto oh, final
0: sinto te informar que provavelmente a gente, vamos ter que voltar nesse ano tanto, porque se a gente for comparar os indicados desse ano, você não acha que eles foram um pouquinho melhores do que os outros dois os últimos dois anos que a gente teve?
1: Com certeza com certeza acho que eu acho a gente, que a gente ainda consegue colocar voltar. um pouco a culpa na pandemia talvez não sei
0: <risos> acho que ainda a gente ainda consegue mas eu acho que a gente ainda vai ter que voltar muito nesses anos como a gente volta em anos de parasita para ver né o que que acontece principalmente comparar porque eu acho que o ano 2020 foi o nosso último grande ano do cinema e ver como o futuro do cinema está se adaptando a essas nossas novas regras e nossas novas normalidades, né?
1: Ah, eu acho que sim. É... Com certeza a gente vai ficar sempre voltando, sempre vai ter essas comparações. E eu acho que olhar para para essa... esses indicados, esses ganhadores com a certa distância, também ajuda a gente a entender a história e o que tem por trás. Mas, nossa, eu preciso de um descanso essa
0: temporada. Olha, e eu acho que, apesar da gente sentir muita falta do Rafa, é a nossa vitória, porque se o Rafa estivesse aqui, a gente já ia estar comentando possíveis ganhadores de 2024. <risos> e apesar de eu já ter o nome Sim. Scorsese e Nolan sendo discutidos nos nossos grupos de WhatsApp, a gente não vai discutir aqui. Então a gente vai levar Quem essa é vitória.
1: Scorsese, amigo? Barbie? <risos>
0: <risos> o Desculpa, Nolo, no isso mesmo eu... meu Deus, o de que eu acabei de falar
1: Vou pro inferno cinematográfico depois disso <risos> Foi uma piada, gente
0: Mas realmente, se bem que a gente, olha, eu tava contando a, no... a vitória nossa Mas a gente comentou de Barbie, então a gente fez discussões de Oscar 2024 que tá logo ali A gente tá quase lá Falta um ano.
1: Não tem como, né? É, faz parte da cinefilia a, a adivinhar o Oscar do ano. seguinte É nosso e, esporte.
0: E cada ano mais cedo, né? Tudo em todo mesmo lugar eu já tinha estreado mesmo antes do Oscar do ano passado. Então, a gente, quem sabe a gente já tem um filme que possivelmente ganha o Oscar do ano que vem.
1: Quem sabe? E foi engraçado que eu assisti tudo em todo lugar e eu pensei, nossa, que filme é diferente. Não... Hum. Sabe, não pensei que chegaria tão longe falando sobre ele um ano depois.
0: <risos> é a mesma
1: coisa com o Koda também.
0: A gente nunca sabe o que, que pode acontecer com a academia. Mas acho que é isso o episódio, né? Tem alguma outra coisa que você queira comentar, Nani?
1: Não, eu acho que é isso.
0: Então, eu eu vou... queria
1: comentar que o Michael B. Jordan estava com um look lindíssimo na... <risos> <risos> na festa da Band Fair, quem não viu dá um Google aí, e acho que essa é a minha última consideração extremamente importante a se colocar.
0: Então, gente, um beijo um abraço, até o próximo ano, acho que durante esse tempo, né, o Cuscuz com Pipoca vai estar aqui com o Wesley e a Osana, mas ano que vem, daqui a pouco o Cannes já está aí a gente está de volta, daqui a pouco tem Veneza, Toronto, Nova York, e a gente também dá uma comentadinha no M. Que todo mundo gosta. E, de novo, segue o Reuters Scout TGA E, finalmente, o Oscar 2024.
1: Vem aí. Se tem um tapete vermelho, estaremos comentando.
0: <risos> Olha, nem precisa ter um tapete vermelho. Que o, o que o pessoal do Twitter comenta do Chante Pipoca é uma coisa impressionante. <risos>
1: Sim.
0: Vezes, nem... E nem foi
1: vermelho, né? Foi champanhe do Oscar desse ano. Achei bem feio, mas... <risos>
0: Assim, depois, mas não foi vermelho depois de não sei quantas décadas eles decidiram mudar aquela coisa M mudando para o prêmio segunda-feira sim então um beijo gente, até a próxima
1: tchau tchau gente